0: w o o u are? 你收听的是蓝白多喝咖啡，我是你的主持人力昂<音樂>。好，那经过我们四集的访谈之后呢，呃，这一集我们回到就是力昂本人的单口相声，在这边抢独角戏这样子。那在这一集里面呢，呃，我们又回到荷兰这个国家。但是特别，我想要把荷兰跟呃台湾这两个地方做一个比较，这也是我过去十二年来呃十几年来在观察荷兰的社会的一个小小心得，跟大家分享。这个并没有就是什么很严谨的、很严谨的学术呃研讨，但是这是我个人的的想法。那我也想要趁就是趁这个机会跟大家分享一下。这个题目是什么呢？这个题目就是荷兰人的民族认同。为什么要谈这个话题？其实主要还是从就是台湾的角度出发。啊、呃，你看过去台湾这几十年来，呃，在政治光谱上面，呃，不管你是比如说你是统派、独派，你是维持现状派，那或是统派你是比如说极统、呃建统，或是你是独派你是台独、你是华都，呃最。跟追根究底的一个原因，其实就在我个人觉得，是因为呃，台湾人他一直在寻找自己在世界上的定位。那在寻找自己世界上定位的时候呢，有一个很大的因素就是说，我是谁，我跟其他人不一样的地方在哪里？台湾这块土地呢，我们就是看过去这比如说几百年的历史来说，它一直都、就是比如说很多呃统治者来来去去的地方。呃，不管你是什么正式,正式政权，比如说曾成功啦，或者是比如说西班牙人和荷兰人、日本人、呃、清朝人、呃，或是到后来的国民政府之类的，那台湾一直在过去的几百年当中，一直有被不同的、呃、比如说统治政权所统治过，它每个政治。政权对每个统治政权，他就会带来他自己的 narrative， 就带来他自己的说法。比如说日本人来的时候，他就想要把台湾皇民化；那国民政府来的时候呢，他就会把中华的思想带进台湾这块土地，这样子。这个东西，我觉得是其中很大一部分，就是台湾一直在过去这这这些年来在定位我到底是谁一个呃很重要的原因来源。然后你就觉得这个时候，我就把眼光回头看到荷兰，就说：“哎，其实这样子的过程好像跟荷兰有蛮大一蛮大一个程度的相像的。什么原因呢？就让我等一下给你道来。那如果要讲荷兰呃这个地方的民族认同的话，我觉得还是必须先从他们的历史开始说起。”嗯、um, ，你看哦，就是荷兰，它在身处于西北欧，其实它相对于欧洲其他许多国家来说，它都是它其实是一个非常相对晚发展的地方。我们就从呃，比如说一开始大家都知道的罗马帝国开始说起好了。那在罗马帝国的全盛时期呢，它的疆界大概到哪边？就是西北方大概除了英格兰之外，它在荷兰这边这个土地，它大概就是到莱茵河的南边。就是如果用现代的据点的话，它就是大概到现在鹿特丹这个地方还没有包含鹿特丹以北，比如说像阿姆斯特丹、阿姆斯特丹啊、海牙这些地方。而且我刚刚讲的是，就是呃，罗马帝国在全盛时期的时候，它在罗马帝国的边界，那代表什么意思？就是说其实它在那个时候，它其实就是个画外之地啦。它其实很可能很多就是在跟蛮族打仗的前线，那跟。在蛮跟蛮族打仗的过程当中，来来回回，有的时候比如说多一点土地，有的时候少一点土地，基本上就是一个被呃罗马帝国统治的时候是非常一个 loose control， 就是没有一个很很牢牢掌握像呃罗马帝国核心地带的这样子啊、呃呃、文明开化的地方，可以这么说。所以呢，嗯、呃，你看哦，像现在今年刚刚好就是今年。2020年的时候，阿姆斯特丹刚庆祝完他自己的750十周年庆。什么意思？就是说他在13世纪的时候，大概才出现了第一个比较稍微有一点点雏形的呃村镇，一个一个聚落这样子。所以你看到、哦、他13世纪的时候，阿姆斯特丹它才逐渐就是成为一个聚落。相对于其他欧洲其他地方来说，呃。不要说老牌的，比如说希腊或是罗马，甚至比如说跟呃，比如说跟霸国啦、跟英国啦、跟西班牙比起来，它都相当的晚。那我们刚刚回到，我们刚刚讲到说阿姆斯特丹，它呃， 13世纪的时候才有第一个雏形。1 3世纪是一个什么概念？那个时候中古世纪都快要过完了，那意大利的文艺复兴都快要起来了。所以你就知道说，它相对于其他许多呃其他欧洲地方，它相对是非常晚的地方。也是因为这样子一个原因哦。如果嗯、呃、你去看市面上单讲荷兰单讲荷兰历史的的的书籍的话，你会发现很大部分他们大概都是从十五或是十六世纪的时候开始讲起。那为什么他们从十五十六世纪才开始讲起呢？是因为那个时候呃荷兰跟西班牙打了一场八十年战争。那个时候呢，基本上就是呃有一个在比利时出生的王室，他继承了呃西班牙呃皇室的的君主的位置，所以他也就继承了荷兰这块土地。所以那个时候，但是因为那时候一些政治关系，所以荷兰人就是跟他很不爽，所以最后他们就打了一场八十年战争。打完了这个八十年战争之后呢，呃荷兰才真正成为一个共和国。就是它的往常是十七省联吧，还是本就就是说它有很多就是贸那时候贸易的城镇联合起来，呃，统一成为一个不能说统一，就是成为一个呃独立的荷兰共和国。然后那个时候都已经十七世纪了。那十七世纪当然我们知道后来基本上荷兰就进入他自己的有点像是黄金年代，不管他是在海上的呃贸易帝国，或者是说他那时候产生了很多呃欧洲的嗯。呃比如说呃哲学家或者是呃一些呃艺术家，不像范古或者是林布兰这些，他后来就进入黄金时期。可是那个时候都一直到十七世纪的时候，荷兰，我们今天所知的荷兰，一直到到那个时候才逐渐开始成为一个独立的荷兰共和国。那呃我们讲完这些呃历史之后，好，对不起，继续讲利骚、哦，嗯，他十七至十七。世纪呃，他就是独立成为共和国之后呢，这块土地上的凝聚才渐渐呃的认同比较可以渐渐凝聚起来。可是这个时候呢，荷兰它那个时候是以啊、呃、包容多元文化著名呃，什么意思？就是说呃，可能对历史稍微有研究的人都知道说呃，大概在那个时候呃，欧洲有很多的是宗教迫害，就是他们的新教跟旧教、天主教跟基督教之间有很大的呃纷争。那个时候基本上。跟我们今天所想象的不一样。如果你你是一个新教徒，生活在一个呃天主教的国家，或是你一个天主教徒生活在新教的国家，你是有可能会就是判死刑的。所以呃在那个情况下呢，荷兰它反正就是一个说呃我不会因为宗教的关系迫害你。就是谁都可以来，只要你能够在在这边缴税，然后你对呃我们的这个地方有有一些贡献，基本上就缴税了。那我们基本上不会因为你是宗教信仰，你的宗教信仰而去破坏你，因为这样子相对于欧洲其他国家，呃包容开放的原因，它有很多人就是移民到呃荷兰这个地方来。那他可能比如说像呃 ，Uramus， e 我如果没记住，哦不对，他是他是荷兰出生的人，呃，比如说他就是很多比如说一些荷兰呃其他地方的，比如说呃文学家或是哲学家，他们就到荷兰这边来，又带了许多其他欧洲其他地方的元素，他们的他们的呃思想过来，或是说他们的生活习惯啊，他们习惯用的东西，嗯、呃，都过来这样子，那就造成了就是荷兰。呃，今一直到今天，他都有点就是非常的自豪，就是说，呃，我们就是一个以贸易立国的国家，所以我们呃在过过去的历史上，其实我们是相对于的相对非常的宽容，相对于欧洲其他国家是一个非常宽容的地方。但是这造成什么意思呢？即便成变说，嗯，荷兰上面很多地方、呃、很多东西其实都是外来种，它不是真正真正正从荷兰这个地方发展出来的。好。而且它又相对的晚，它不是比如说什么西元什么二三世纪的时候就来，然还有经过就是多年或上千年的的陶冶运陶，成为他们真正、呃、这个地方就是、真正是很荷兰的东西。它大部分东西他们自己也知道，其实就是外来种。什么意思呢？举个例子好了，比如说嗯、呃，郁金香，荷兰最有名的郁金香是是土耳其的。好，那很多、呃、荷兰这边的传统食物，所谓荷兰的传统食物。嗯，其实是印尼食物。什么意思？就是说，呃，印尼虽然荷兰在十七世纪的时候它有非常多的呃殖民地，但是它一直到印尼大概是它在海外值得一提非常大而且重要的一个殖民地，它最后一个殖民地，嗯、呃，大概在二十世纪的时候才才独立这样子。那所以你看，你实一直到差不多二十世纪的时候，其实荷兰都有很多的，有很多的呃元素。它其实，不如像食物，就是印尼的东西。所以时至今日啊，嗯，你问某一些荷兰人，他真的你就说，哎、欸，传统的荷兰食物是什么？他可能讲一些东西，你就说，哎、欸，那个不是印尼的吗？哦，对，可是他们就觉得说这是荷兰食物，这是这就代表就是说，其实，嗯，荷兰真正真,真真正正属于他们自己的东西不多。嗯、呃，不多到才会觉得说，就连印尼食物都觉得是荷兰植物这样子。我们刚刚讲到说，真正属于呃荷兰的的东西不多，那我们就来举一个例子好了。呃，哦，对了，我我这边补充一下，我说属于荷兰的东西其实是比较偏文化的东西，呃，不是不是，就是比如说大家所知道的，呃，比如说。风车、郁金香这些东西，而是真正比较文化，可以让大家就认同说，这个就是我这个在这块土地上生长的人，呃，他是对我来说是很重要的的观念，或是对他来说是很重要的传统这样的东西。所以呢，我们再再回去讲说，呃，一个呃，真的，这是真的还蛮荷兰的东西好了。呃、我们都知道，就是说，在全世界，在西方世界，在全世界都知道说有圣诞节这个东西。那我不知道你知不知道，呃，在荷兰它又属于自己的圣诞节，它自己的圣诞节呢叫 c i n t e r Class， 呃，它大概就是在十二月初的时候，忘记是五号还六号了，它是就是荷兰自己的 c i n t e r Class，OK，、okay, 它的荷兰的圣诞节，在这一天呢，基本上就是会呃。像比较传统的荷兰，就他们会觉得，比如说呃，家人聚在一起，一起吃饭，然后会互相送礼物。那还可能就是还有一个这种就是比较传统的习俗，就是他们会互相呃作诗给对方啊、呃，比较不不是不是那种很高大上的诗了，很多时候他就是一个呃诙谐、一个幽默的，甚至有点打油诗的方式去呃去送给他们的家人。就是用透过调侃的方式来表达说，哎、欸呃，你对我来说是很重要的人这样子。那在 s i n t e r Class 的时候呢，我刚刚不是说他有点像是荷兰传统的圣诞节吗？好，所以他们也有自己的圣诞老人，就叫就叫 c i n t e r Class。好，那在他们的叙述里面呢 s i n t e r Class 他是一个西班牙的主教，或是会从西班牙过来的一个主教，在每年十二月初的时候从西班牙过来。那就是在荷兰这边，呃，也也也一样，就是送礼物给给给小朋友们。还有一个随从叫 Spot p i e 就是黑皮的，中文就翻成黑皮的的意思。这个黑皮的呢，呃，一直在早期的时候，他就是一个黑人。那这件事情一直到过去的这十几年。有一些比较政治正确的出来之后，有人就说：“哎、欸，你不能这样，你怎么可以说就是呃，新的克劳斯是白人，然后你的呃黑皮的那个随从就是黑人，不对，这是种族歧视，所以不能这样子。”那这件事情呢，它就在荷兰吵了十几年哦，每年而且是每年必吵，就是每年只要快到十二月的时候，这个东西就会呃上新闻，大家就吵，他说。怎么可以？一方面就是说这是种族歧视，另外一方面说不是，这个就是我们的传统的的文化习俗这样子。你不要随随便便改我的 happy 的这样子。而且是严重到就是会上街抗争，甚至会有一些暴力冲突的的事情发生。如果你有兴趣的话，你可以自己就是上网查询，就是比如说 Saint e r c l s 跟跟跟 Spotted， 嗯，你会看到前几天真的有一些还蛮火爆的街头冲突的的景象出现。那经过这十几年了之后呢，最后好像一直到去年吧，没记错的话，中南终于有一个定调，就是说，呃，这个黑皮的他不是黑人，但是他是黑的。为什么他是黑的？因为他在就是呃从呃烟囱进到呃就是房屋里面的时候呢，他被那个烟囱里边的煤炭弄黑了，所以他才是他才是黑皮的这样，但他不是黑人。OK， 那为什么要讲这个东西呢？我其实是要讲的是。在背后，你刚刚讲的，为什么会有两方吵了十几年的冲突？一方面说 ，OK， 这个就是呃种族歧视，不对，这个我们比较可以理解，因为毕竟在过去的这这几十年吧，就是有很多这样方法，就是说，哎，我们啊我们要追求呃族群平等。可是另外一方面，就是说，为什么你会想的是说，为什么另外一方面对于就是黑皮得是不是黑人这件事情，有这么有这么严重吗 ？OK， 嗯。但我这边在个人的观察，就是变成说，他是不是黑人，是不是这么有？其实不重，珍洁不再说他是不是黑人，而是有一个相对应的元素是说，其实，呃 ，interclass 跟 K 皮的其实是很多，可能他在他在出生长大，就是一路成长过程当中，他其实他这个塑造他自我认同一个一个重要的部分好了。比如说，他可能甚至，比如说，像是，比如可能老一辈的呃华人，他可能就觉得说，哦，那嫦娥奔月、中秋节，或是屈原端午节，对秦朔他是一个什么样子的的的人，什么样的思想，什么样的文化是一件重要的事情。所以对荷兰人，许多荷兰人来说，呃，黑彼得跟 c i n d e Class 这件事情，他其实也是秦朔他呃是他的文化背景是一个重要的元素之一。所以当你要去改的时候，你可能会碰到许多。呃，不情愿，因为他已经牵扯到你，就是就是比较核心的自我认同的部分，所以我个人认为才会在当他们觉得说，哎、欸，彼得到底是不是黑人这件事情上面，说他们觉得是非常被侵犯，这是等这个是神圣不可侵犯呃的的的事情，不可以随便改。好，那嗯、呃，我们讲完这样的故事，我们再把它呃拉回来，就变成是说，回到我刚刚的论点，其实你看。呃，全是如果你看今天的荷兰，好像它有很多就是卖点很荷兰的东西，比如说像我之前讲的郁金香啊、风车啊，呃，或者是比如说它的，比如说如果你讲一些荷兰旧的城市，它的运河之类的。但是它真正比较是文化方面的东西，属于荷兰的纯本地种，经过上经过好些年的熏陶，几百年、上千年熏陶的东西不多，所以。对他们来说，他们就要把这些谨慎的、真正很荷兰的东西就抱得比较紧一些。那这件事情呢，呃，我们又可以把它拉到就是呃二十一世纪之后，它可能可能整个政治的氛围也，我觉得也受到当中的影响。就是说，呃，我们可以看到在二十一世纪的时候，整个欧洲大概只就是极右派兴起，我们可以看到右派兴起。那当然。嗯，右派新极右派兴起的背景有很多原因，我不一一细说。那我这边我想要讲的是说，极右派兴起的时候，其实很大部分在于是说，呃，在这边本店他们认为说，他们呃抱持的传统价值呃，不管他是呃跟基督教相关，或者是说他们以自由开放呃为荣的这样子传统价值。OK， 或者是说，呃，像可能有有克文教派，比如说这种新教内化的价值观这些东西来说，他们觉得被在全球化的浪潮之下被一些外来所所威胁。不管你今天外来的是，比如说可能是呃不同宗教背景的，比如说可能是穆斯林族群，或者是说嗯一些呃跨国大企业，但是没有顾及到就是当地的比较呃弱势的百姓这样子。这样子兴起的的的过程当中，有一个很大部分就是，呃，他们一直觉得说，我我我珍藏我认为很对我来说很重要的东西，我认为，呃，对我来说我视为我很重要的东西被威胁了，所以这是极我个人认为这是极右派兴起的一个背景之一。在荷兰这个地方呢，可能相对于啊、呃、一些欧洲其他比较老牌的国家。他又不太一样的地方是，因为他本来剩下的东西就不多了，所以当这样子全球化兴起的时候，他们反而觉得更受到了威胁。等于是说，你已经本来就已经，嗯、呃，家里没多少钱了，呵呵结果人人高官说要把你的钱拿走。那如果你现在你家里假设有比如一百万跟一百块，那人家要拿跟你拿走五十块的那个那个那个感觉是不一样的。比较老牌的国家像法国，他可能就是说，因为他们毕竟是有很多呃法国元素认同。那他们可能觉得说，呃，我们的传统的法国价值不可以轻易的这样被拿走。那荷兰的话就会变得说，呃，他自己本钱就不多了，你还要拿走，这样对吗 ？OK。那在节目的最后呢，我们呃再把它，我我我们就想說,说，就回到我一开始讲的，呃，你以为荷兰呃相对于台湾，它没有民族认同的问题吗？我个人觉得说在表面上的确看起来好像没有，因为很多、呃、荷兰其实是非常自豪的，呃，而且就是比如说，当你要他们讲荷兰元素的时候，他们也能够讲的头头是道、娓娓道来这样子。但是如果你讲的是，如果您碰到是呃不是大城市里面的荷兰人，可能是比较嗯乡、呃、村里面的，或者是说呃跟全球化没有那么接轨的的荷兰人，他们的日常生活跟全球化没有那么接轨的荷兰人的话，嗯、呃。你会发现他们可能的民族认同跟台湾人是有这么一些相像，但是最后就来啦。那在这种情形下，荷兰人是怎么样去面对的？台湾人是怎么样去面对的？那呃，我个人看到的部分，就是说台湾可能在过去这几年有有越来越多的讨论。呃，想要就是说，哦 ，OK， 呃，关于在台湾土地这块土地上生活的人，他的自我认同是什么？跟其他地方不一样在哪里？是一个更有声量的的时代。在荷兰的话，并大部分我看到的东西，它的声量并不在讨论这一块，自我认同这一块，它可能讨论是其他的，它可能讨论的是比如它表面上来。他看起来肯定是变得是说，哦，那可能恐怖攻击啦，或者是说，比如说，呃呃 ，sustainability 啊，或者是说他们的机会啊，嗯，呃，这些部分。但我个人认为，说，当我们在看这些表面的的讨论的时候，我觉得我们也不可以忘记说，它有一个比较深层的内容，那就是他们的自我认同。那今天的节目就是大概我们内容讲到这边啊、呃，但是我也想要就是呃询问一下大家的意见哦，就是你可以看到这一集的题目相对于之前的题目来说，它稍微比较硬一些。我个人是觉得非常有趣啦，但是就是比较硬一些。呃，我不知道这会不会是怎么样的听的听众会喜欢的题目，或者说这是不是你所喜欢的题目？如果这个是你所喜欢的题目的话呢，呃、就欢迎你到我们的、呃、Apple Podcast 下面，就是给我们、呃、新吹捧留言，或是，在我们的 Facebook 或是 IG 上面的粉丝页，都都可以留言给我们、呃、不同的建议或是回馈。好，那我们今天就先到这边，我们就下集再见喽，拜拜。